0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat, megy tovább a millás reggeli. Itt a Rádiókáfé 98.0-án, július 18-a kedreggel, 8 óra 11 perc, Kor Ács Gáborral és
2: Gede Balázsával.
1: És a kedves hallgatókkal, akik írnak nekünk a 0636-980-980-ra, írja a Márk hallgató, hogy egy kevésbé bonyolultan is lehetne 7%-os. Komatot szerezni, ugye egy beszélgettünk a szabad felhasználású hitelt felveszek, és kihelyezem infláció követő állampapírban, az a különbség, ugye, hogy itt nem a saját pénzedet teszed be. Tehát az egy dolog, hogy egy megtakarításod is szerzel 7%-hozamot, de ugye ehhez nem kell saját. Tehát, uh, pénz. Te az,
2: az, hogy két évre 35% fix állampapír hozam az tavaly évvégő óta tudjuk, hogy ez lesz uh-huh. a következő évre, ez jó kiszámolható volt az inflációs előjelzésekből, változásából, amely most idén ugye semmit se változott, már, mint az idei évre vonatkozó, és ez mozgatja a kamatozását. E, ami ide fölmerült, és amiről egyre többet beszélünk, az, hogy akár hitelfelvételből is érdemes lehet e, a pénzeket e, áttenni e, a befektetési oldalra, mert hogy a kettő között akkor a különbség van extrém és e, közgazdaságilag teljesen irreális, és olyan helyzet, ami sokáig nem tud fönmaradni, legalábbis a tankönyvek szerint, hát most még egy darabig, legalább egy két évig vagy két és fél évig Magyarországon, ez volt a nagyon furcsa helyzet.
1: Még azon tűnődtem, hogy a hogy a a devizapiacon, vagy részénypiacon, akik ott vagyunk, egymástól elszedegetjük a pénzt, (kül) aki ügyesebb, az nyer alapon. Itt viszont... Hát itt egy kicsit furcsa nekem, tehát itt Tom egy a költségvetés gyakorlatilag, <gül> ö, amiben mindannyian befizetünk. Hát mindez az államnak a belenyúlása miatt van. Persze,
2: az Miért van ez a speciális magyar helyzet? Az állam mindent leúrral, és ebbe is annyira beletenyerelt, és úgy mozgatja a folyamatot. Ki alakított egy ilyen kialakított egy ilyen helyzetet. Igen, igen. nagy részt emilyen.
1: Na jó, ö, balagjunk tovább, ahogy ígértük a... Várja, még a buszosra jött egyrészt... Ha, ha, és, és, jaj, jó, ez fel is bosszantott is, rá. Kettő mert, is, olvasta, igen, igen. Nem Krisztina bosszantott fel a helyzet, mert azt írja, hogy most csinálom épp a buszos kategóriát, már csak ez hiányzik a jogsimból. Rengeteg helyre jelentkezem már, jelentkeztem már sofőrnek, de semmi visszajelzés nem volt zárója, hiszen nő vagyok. Hogy a rosszabb van annak? Mert most szíten beugrottak tőle de ezek a régi ilyen nagy darab pacák, amik nem volt volt, küldtek a teherautók a Há, meg Lá, akkor A kormánykerék le lehetett hátölelni, tehát... ez már rég nem így abszolút
2: van. Nem. Hát most... meg látunk mondjuk nagyon kevés női buszofőre azért találkozunk Igen. is, de úgy tűnik, hogy ez még mindig van egy hmm. ilyen hátrányos megkülönböztetés. Furcsa. Másik hallgató azt írta, hogy hát katedrát fölcserélte a buszofő ülésre, az ismerős 550 ezeret mindig hazavisz. Amiről mi beszéltünk, az, az egyszerű jutalom, a, az 500 ezeres BKV-s Brutto. bruttó, azért, hogy oda menj. E, illetve az, az, a fizetés, az meg egy másik kategória, az már igen bőven nettó, félmillió fölött tud lenni e, a legtöbb helyen. Igen, ezt, ezt, ezt érdemes azért elkülöníteni.
0: Nos, akkor vonatozunk. Melyik uralkodók született épp 300 éve?
1: Tarzan? Hívjuk Mária Teréziának, jó? Majd nem tartom.
0: Millás reggeli
2: Hát ez a gazmáv most már forró vízzel, vagy gőzzel fröcsöli az utasait. A... <gül>
1: hát nem is direkt.
2: Hát nyilván nem is direkt, de mindegy, a tegnapi azt nyilván csak a jéghegy csúcsa, az információ, hogy a BZ motorvonatban fölfort a hűtővíz, szabadult föl, és személyisérülése is történt a vonaton Debrecen közelében, de szinte minden nap tele van a sajtó azzal, hogy itt állt le a máv erdei túra az intercity a pótlóhoz, itt rakadt a felső vezeték, a rendezés el, hogy nem lehet normálisan közlekedni. Andó Gergely, közlekedési szakértő, a közlekedési világ csoport lapigazgató van velünk a vonalban. Jó reggel. Szia,
1: jó reggelt! Jó reggelt!
2: És azt, tudak, azt tudakolnánk elsősorban, hogy itt van egy romló helyzet, és tényleg egyre több ilyen van, vagy csak jobban fölkapta a, a média. Egyáltalán a vasútnak a finanszírozása az milyen, megkapják-e a működéshez a pénzt, mert ezzel kapcsolatosan is ellentét, és ellentmondó információkat olvastunk, meg egyáltalán miért van az, hogy óriási jegy, rendszer módosulások vannak, az állam egyértelműen tereli a vasút felé az embereket, ugyanakkor viszont a szolgáltatás minőségével, mintha nem annyira foglalkoftának. Szóval ez itt sok kérdés, egyszerre rád bízok, hogy honnan kezdjük.
3: Jó, hát azért az állam nem tereli még úgy a vasút felé az utasokat, mint a prémium állampapír felé a befektetőket. Tehát hát nem bérlek. Az... De hogy fíj, az bocs- bocsáss meg, a... ha-
2: hadd vitatkozzak azonnal. Tehát az, hogy mondjuk sok-sok éve nem volt áremelés brutális infláció mellett, nagyon olcsóvá vált a, a vasúti közlekedés, plusz még itt vannak ezek az országbérletek, okosjegyek, ami szintén jó nagy megtakarítás többféle utascsoportnak, azért ez nem egy egyértelmű terelés? Ö...
3: Gyakorlatilag ezek a kedvezmények vagy kedvezményezett csoportok utazási igénye mutatta meg azt, hogy annak a változása, hogy a MÁV szolgáltatásai akkor se lennének a mai nál sokkal népszerűbbek, hogyha így jelensé tennék a vasúti személyszállítást az egész ország területén, mert a vasút olyan alapkihívásokkal küzd, ami az utasok jelentős részét elriasztja. Tehát mondjuk Budapest jelentős részéről a siófokra, annyi durat lehet érni autóval, mint amennyiért csak tömegközlekedéssel a délig vagy a kelemföldi állomásig. Innentől kezdve az jobb honatnak amit mint a is az ára, az már majdnem irrelevás. Az embereknek idejük kevesebb van, mint pénzük úgy tűnik, és azzal inkább az ezer forintos benzinár mellett is a saját kocsijukat választják lényegesen nagy számban, és nem pedig a vasúti személyszállításnak a hírekből is ismert el, eléggé hullámzó színvonalát. Uh-huh. Tehát, az... hogy ahhoz, hogy a versenyképes legyen, azokat a beruházásokat kell megtenni, ami közelebb viszi az utasok célpontjához a vasútállomásokat, lásd alagút Budapesten, és összekötni a a kispesti állomást a Balatonnal, az nyilván versenyképesebb menetidőt tesz lehetővé, mint hogyha még át is kell bumlizni a kispestről a délibe, hogy felszön az ember egy olyan valatra, ami elviszi a Balatonra. És ez csak Budapest, a vidéki városokban még rosszabb a helyzet, nagyon kevés a városközpontban lévő állomás, a falvaknál szintén az a helyzet, hogy... Nem versenyképes a buszmegálló elhelyezésével se a vasútállomás, úgy, hogy a buszmegállók is rendkívül rosszul vannak a magyar falakban elhelyezve történelmi okokból. Gyakorlatilag megáll egyszer középen meg a két szélén, a kettők között meg az utas gyalogolhat. Tehát, hogy ezért ez 2022-ben ennél már sokkal rugalmasabbnak kéne lenni, akár kvázi bárkit lehet a saját házó előtt, hogyha éppen arra megy a busz el a ház előtt. Uh-huh. Ehhez képest meg az utasokat több száz méteres plusz kerülőkre, gyaloglásokra kényszerítjük. Tehát az egész közösségi közlekedési rendszer megmaradt a 70-es évek kínálati vagy keresleti modelljéből, hogy az utazik ezekkel a ervekkel, akinek dolga van, és azért utazik vele, mert dolga van. Most az a fajta kedvezményrendszer, amit bevezettek, az a szabadidős utazásokat tudja nyilván felszabadítani, hiszen nem megy senkit kétszer annyit dolgozni, csak azért, mert olcsó a vonatjegy. É, viszont ezek a szolidus utazások valahogy nincsenek akkor nagy számba, hogy az érezhető kihasználtságnövelést okozna egy-egy balatoni szezonos városnak.
2: Uh-huh. Hát azért tavaly voltak uh, rekord döntésekkel már azért nagy lelkesen számolt be arról, hogy pont a balatonon uh, miután elkészült a uh, gyorsabbá vált az eljutás a villamosításra a füredre is, meg a déli parton is a felújítás megtörtént. Pont a balaton azért volt uh, Én szép növekedés. Az, az a
3: példa is ezt mutatja, hogy a menetidő számít, a egy meg nem annyira Aha. számít. Tehát. Uh, tehát, hogy a meneti jegyára önmagában csak néhány százalékpontot képes mozdítani, miközben a menetidő csökkentése, főleg, hogyha korszerű járművekkel egészül ki, mint a Balatonpart ez a részben megtörtént, akkor, akkor ott, ott jelentős az utas szemográs, de ennek a két feltételnek kell és a jegyár ilyen szempontból nem a, nem a top 5 szempont egyik az utazó közönség
2: uh-huh. Mennyire kifesztett a MÁV? Mert ugye egyre több hírt uh, olvasunk arról, hogy leállások vannak, vonatok maradnak el, uh, vonatokat kell lemondani személyzet uh, hiány miatt, és uh, ezeken fölül vannak még csak a rendkívül események a uh, balesetek, szakadások, uh, uh, hasonlók, tehát mennyire romlott a helyzet, vagy ennek a finanszírozása megoldott, vagy uh, nem kapja én, meg a pénzt én én a MÁV, gondolom, vagy rosszul a, használja MÁV... fel?
3: Igen, tudja már, mint minden ilyen nagy állami rendszer körülbelül homogén az egész országban, tehát a, a, a vasút az olyan van, mint a rendőrség, a katonaság, az egészségügy, az oktatásügy. vannak bizonyos szegmensek, amik jól működnek, vannak bizonyos szegmensek, amik akár európai szintűek, és más szegmensek meg megrekedtek a 19. századba. Ezt gyakorlatilag az összes ilyen állami ellátórendszer tudja. A MÁV ilyen szempontból se jobb, se rosszabb helyzetben nincs, hiszen a Mávos átlapi vedelmet is csak azért múlják felül mondjuk a pedagógusokét, mert a műszakos munkarend a hétvégi éjszakai munkavégzésnek jár olyan munkatörvénykönyv Szerinti pótléka, ez a pótlék teszi gyakorlatilag versenyképesebbé összegszerűen a vasutas fizetéseket más csak napolos munkarendben dolgozó, dolgozókéhoz képest, viszont egy pénz többet ma már egyre kevesebben hajlandóak ezt a munkát vállalni. Tehát nyilvánvalóan ugyanolyan egyszerűen nyelvűz a, a is hiába nyújt papíron néhány százalékkal több fizetést, mint más területen elérhető. Plusz a Mávot ot különösen sújtja az oktatásügynek az a fajta összeomlása, hogy a szakoktatás teljesen megszűnt. Ehhez képest meg ezek a korszerűbb motorvonatok, biztosító berendezések, akár a felsőzatéki rendszer is ma már olyan szakközépiskolai, technikusi végzettségű karbantartókat igényel, amiket egyébként az ország maga nem képez. De mondjuk pékeket se képzünk, mégis vannak pékségek, tehát nyilván az autodidakta módon meg lehet tanulni ezt a szakik mellett állva, de az nem segíti a, azért a biztonságot, meg erre azért nem lehet nagy tételben építeni, meg rendszer szinten erre felhúzni egy más szintű struktúra működését, hogy majd ügyeskező, tehetséges mm emberek kitanulják menet közben, felsőzetik közben a felsőzetik szerelést.
2: Uh-huh. De mégis e, itt az nagyon súlyos a jármű hiány, hogy e, a lepukattakat is közlekedtetni kell. E, hogy fölmerül nyilván az utasokban a kérdés, hogy akkor nem, hogy balesetveszélyes járművek, a, azok nem állnak be, vagy hogy működik, mert amikor tényleg már most hát nosztalgia úgy, működik, mozdonyokat ez kell ez a közlekedtetni.
3: Ha 1970-ben meg 80-ban vesz el járművet, akkor az akkori járműgyártó az akkori klimatikus és technológiai színvonalon képes ezeket az eszközöket szállítani. Az 50 év az nyilván az anyagokat is elpárasztja és az nyilván nem segít, hogy ahhoz képest sokkal szélsőségesebb hőmérségeti időjárásoknak kell megfelelnie hosszú távon a járműveknek, mint amire ezeket annak idején méretezték. A BZ motorkocsik eleve híresek voltak arról már gyártásuk után is, hogy nem túl nagy hűtési tartalékkal rendelkeznek, tehát nem kell nekik nagy meleg ahhoz, hogy 100% fölötti hatásokkal kelljen működtetni, vagy 100%-kont kéne működtetni a szellőzés rendilálát, tehát a járműnek, ami ziti a motort. Úgyhogy ebből az következett, hogy egy pluszkocsit egy dombosabb vonalon sem tudtak anélkül fölvinni, hogy a hűtővízzel lettek volna a problémák, ezt mi átalakításokkal némi tudták enyhíteni, de a problémát megszüntetni azért nem. Elég legendás volt az, az időszak is, amikor a vonatok fűtöttek nyáron, mert ezzel tudták a hűtővizet. Nek a hőmérsékletét némiképp csökkentették. Na akkor sok Itt évvel később megtudtam, pedig... hogy miért
2: fűt a BDL. Igen, 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 ez nem Na, jó, most már tudjuk.
3: Mert mi nagyobb felületen több hőt adni, igen, ez volt a működési elve. Ezek nagyon egyszerű logikai áramkörök, logikai rendszerek voltak, ezért volt összekötve direkt a a keringetés a fűtési rendszerrel, tehát nem bonyolították túl, ha van meleg víz, akkor nem kell máshonnan melegíteni még pluszba hozzá. És akkor, és akkor itt van az, hogy nyilván ezek a járművek fel vannak szerelve olyan műszerekkel, amik mérik ennek a víznek a hőmérsékletét, ez vagy jól működik, vagy nem, illetve hát a kifeszítettség miatt, és ha működik és mutatja, hogy magas, nyilván a járműnek mennie kell, tehát a most nem érzetők némi kockáztatnak, és úgy tűnik itt a, a, a szűkabb keresztmetszetnek bizonyult egy kupak, mint amennyire a rendszer más eleme tudta volna ezt a dolgot kezelni, és ez pedig már az előregedésből fakad meg a túlhasználatból. Tehát, hogy azért értsük, hogy mit jelent a túlhasználat, egyre feszítettebbek a fordulók, minél kevesebb a hatra fogható jármű, a maradékot annál jobban kell pörgetni, azért ez nyilván nem segít gyakorlatilag gyorsít, fékez, gyorsít, fékez a vonat reggeltől estig megállás nélkül, a végállomásokon is csak néhány percet tartózkodva. A minap is sikerült olyan vonattal utaznom, hogy egy perces idő volt a BZ motorkocsinak egy állomáson, ahol egyébként nem is BZ-nek kéne járni le, de ugye a csörgőket meg a rendes mozgonyokat levitték a Balatonra, úgyhogy mindenhova az megy, ami jut és a kiesett járváket úgy pótolták, hogy a 61 perc helyett egy perc alatt fordították vissza a vonatot. Ezzel is ki lehetett spórolni egy szerelvényt a rendszerből. Nyilván nem is jött össze, hogy ez pontosan sikerüljön. De ugyanezen a napon például egy másik BZ vonattal utazva olyanok voltak a pályalpotok, hogy egyszerűen kiesett menet közben a jármű ablaka, szerencsére a, a mezőre, és nem pedig az utasokra. Tehát, tehát, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly elhasználódási kihívás van ezeken a rázópadokon, amit mi vasút pályának hívunk még eufemizmussal.
2: Igen, továbbra is azt nem ért. hogy ez egy sima, sima pénzkérdést, tehát egész egyszerűen ezeket le Absolut, kéne cserélni, hát, és oda kéne tenni a pénzt.
3: Hát ugye megbeszéltük menetidő plusz komfort. Hmm. Ha ezt a kettőt tudja adni a vasút, akkor az vasút, ha nem tudja adni, akkor uh, retro üzem, vagy nosztalgia üzem, vagy kényszer közszolgáltatás.
2: De közben meg megy bele pénz, mert, mert, hogy, hogy, a mert hogy arra konkrét összegek vannak, hogy uh, a bármegyebérletekkel, meg uh, a az országbérletekkel e, mennyi esik ki a bevételi oldalon, és erre azt mondta Lázár miniszter, hogy hát ennyit megér, hogy az emberek vonattal utazzanak, hát ott, e, e, nem érne meg inkább ugyanez, ugyanezt a pénzt e, a biztonságos szolgáltatás szolgálatába állítani, és mondjuk e, e, néhány új kocsit vagy, vagy fejlesztésben fordítani, mert mit érnek az olcsó jegyek, vagy az akciós jegyek, hogyha közben lepusztul minden, és a utasítsa hajlandó vonatra ülni.
3: Hát az egyik intézkedésnek az időtávja az két hónap, annyi adat sikerült ezt bevezetni, a másik intézkedésnek a jelen állás szerint három öt év az átfutás ideje, tehát ha ma elkezdünk azzal kampányolni, hogy úgy motormátot szerzünk be, az négy öt év múlva állhat legkorábban forgalomban, ha nem egy prototípust találnak, amit még sehol nem járt Európából, és kiderül az első száz méteren, hogy igazából nem váltotta be a tervezők hozzá reményeit. Azért ez. Egy, nem, ez egy kézműves ipar, nincsenek nagy fériába gyártott jó járművek minden ország egyedi dolgokkal kénytelen együtt élni a történelmi múltja, a műszaki történelmi múltja miatt, tehát ezt a vonatot mi szó szerint nagyon lekéstük, ami az új járműveket jelenteni a regionális nem villamosított elővárosi és vidéki mellékvonalakra. Ezért mondja azt egyébként az összes miniszter, amit a Vitézi Dávidnak volt a kritikái, hogy hát azért reméljük még néhány évet kibírnak, de hát ez gyakorlatilag inkább már az ima kérdése, nem pedig a tervszerű megelőző karbantartási.
2: Uh-huh. Oké, okay, hát nem lettünk Há, optimistábbak nem. az alapját, amit, amit elmondtál, de legalább tisztában látjuk a hátterét, hát erre készüljön. De egyébként valami gyakorlati tippet tanácsod van, hogy akkor Hát m- 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 most most van egy hogy... nagyon
3: alkalmi vétel, a, a cse- csehek most dobnak ki 140 BZ motorkocsit legalább, uh-huh. ott is ugye nyilván az élettartamunk végére értek, ez is ez egy ikonikus jármű, Csehországban, úgyhogy viszik őket a, a kertbe, meg ö, kávézónak, de mivel még guruljuk képesek, ezért a mávis talán beáll a sorba, és leakaszt néhány bézét amivel ezt a nagyon jelentős jármű hiányát, amit egyébként nagyobb rész nem is a műszaki problémák, hanem a ripityomra tört útátjáros balesetek okoztak, Aha. azokat ki, ki lehet pótolni néhány évre.
2: És akkor az utasoknak mit javasolsz, hogy meg, hogy hol vannak új motorkocsik, vagy számoljanak. olyanak? megnézni, mm. tehát hogy ezt,
3: ez, ez ebben már teljesen lutribá vált a mai világban, tehát van egy elméleti terv, és gyakorlatilag megy, a út, ami aznap sikeresen forgalomba áll. Tehát, hogy azért, amikor a járműkiadás arra épít, hogy mondjuk Debrecen nagykereki között lezárják nyára pályaépítés miatt az egyik legnagyobb forgalmú mellékvonalat, és azonnal kiszabaduló járműveket szészorják az országba, hogy, hogy túléljék a nyarat az
2: Nem azért
3: az mutatja, hogy... Nem tudunk pozitív kicsengést
2: sehogy se. kicsiholni, sehogy hát sem. A én végére nehézik.
3: Az én én, én azt, azt nagyon pozitívnak jo, élném meg, az. hogyha mm. egy, egy 20-30 használt csehjárnyvel mm-hmm. be tudnának segíteni, még hát. arra két-három évre, amit uh, vizionáltak arra, hogy legalább annyit még kibírjon a flotta. Nyilván kibírna a flotta, hogyha kicsit több fel lennének. Mm.
1: Okay. Hát jó, meglátjuk, köszi szépen. Oké, okay. nagyon szépen Szép köszönjük. Napot, Szép napot, Sziasztok. Szia. Sziasztok.
2: Andó Gergely közlekedési szakértő volt a vendégünk a közlekedésvilág lapcsoport állapigazgatója. Mm.
1: Azt írja, hogy hallgató talán a ganzmávagot nem kellett volna kinyírni. Hát nem hát, látom az összefüggésben, hogy egyszer a máv nem vesz, nem tud, vagy nem akar venni. Azt akkor... az az összefüggés, ha még megmaradt volna
2: az olcsó magyar mozdongyártás, akkor azért lehet, hogy máshogy alakultak volna hát, a ha olcsó magyar
1: mozdongyártás lett volna, ugye? Tehát azért az kérdés, hogy mennyire hatékonyan működne, mit csinálna most ebben a
2: A voltak szuperfejlesztései, abszolút világszínvonalú dolgokat csinálta
0: maga idejében. Úgyhogy, igen, ez érdekes. A következő termék megjelenítés tartalmaz. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Vagy egy tőzsdei mondás, viszerint szerint úgy tehetsz egy szert egy nagyobb vagyóra a tőzsdén, hogy el, egy kisebb vagyóra a tőzsdén, hogy elveszítesz egy nagyobbat. Ez most Richard Brenzonosítva, mert az ő az egyik születésnaposunk az úgy hangzik, hogy ha milliomos akarsz lenni, ez milliárddal, és alapíts egy légitársaságot. Hát igen, egyébként nagyon sokáig szerintem. Van alapja. És amikor meg nem jelentek a fapadosok, hát én nem is tudom, nekem ez ilyen rémámon volt tősdésként azzal, tudtak ijeszgetni, hogy nem tudom, valami légitársaságban fektessek, vagy vegyek részvényt. Botrányosan pocsékul működtek. Tényleg nagyon nehéz volt azzal pénzt keresni. Most már azért nem egészen ez a helyzet. Tehát most név, már jó. lehet mazsolázgatni. Voltak nagy visszaesések, nagy lendületek. Ugye a covid ba visszaesett, aztán megélénkült az le. Tett, keretett, mozgás, van mozgás, meg vannak jól működő, nyereségesen működők, de ez régen tényleg egy botrányos. De regészen konkrét e, számok
2: voltak, tehát e, azt hiszem a, a Southwest Airlines volt az uh-huh. első, amelyik e, úgy mond a FAPADOS, hát ők, őket számítják a FAPADOS modell megalapítóinak, Igen. és ugye ez a költség nem érvényes, mert azért ott mindig is volt valami ellátmány, e, jóval kisebb, mint ami a szokásos volt, e, de Elképesztő marketinget nyomtak elképszerű, elképesztően ügyesen csábították magukhoz, és tették márka hűvé az utasokat, azzal, hogy viccesek voltak, fölrogták a szokásos légközlekedési szabályokat, emellett tudták a költségeket alacsonyan tartani, és ugye végül is őket számítják ennek, és ők voltak az elsők, akik elképesztő sikert értek el, és rájuk építve indult ez a bizonyos fapados forradalom. De az érdekes, hogy ez utá, hogy akkor, amikor ők indultak, akkor szerintem 96% volt, vagy 97%, tehát 100 új induló 5 éven belül 97 be ment. Mm-hmm. Tehát szinte, szinte mindenki, és ez az 5 éves szám volt, ez egy picit javult, és ebből nőtte ki olyan elképesztő sikertörténetek. Most üzletileg beszélünk, és hagyjuk az utas mit érzékel Tehát mondjuk a Ryanair, hát meg lehet nézni az árfolyamát, az mennyit hozott, az, az elképesztő. A vizel is eddig most jó, hogyha az elmúlt 5 évet nézed, de mondjuk az elmúlt két évet a levennéd, akkor lenne igazából a Covid előttig a jó a tősdei teljesítménye. Viszont Csökkent a bukásarány, de azért nem látványosan. többi iparággal összevetve a az azért mindig, mindig nagyon látványosan sokkal több csődöt hoz, és nagyon nehéz betörni a meglevő nagyok közé. Ebbe persze az is belejátszik, hogy az államok, miután a nemzeti légitársaság az sok országban szentehén, hogyha gond van, akkor mindig belepumpálják az adófizetői pénzeket. Tehát láttuk a COVID alatt, hogy nyíltak az államok bukszái, és mentették ki a legnagyobbakat is, de olyanokat is ki csoportnak a, a cégei, és még sorolhatnánk, hogy egy érdekes iparág. E, és Richard Branson egyébként pontosan az, aki az ellenpillát tudta erre hovni. Hát neki is vannak azért bukásai légiközlekedésen belül is, de azért a Virgin meg Atlantic a, hát a vonattal is, meg hát nagyon sok, de azért a Virgin Atlantic a maga módján hát, ha nem is forradalmasította, de a transatlanti repülésbe egy fordulatot hozott és sikeresét tudott válni, úgyhogy sok-sok bukás után ők, mondhatjuk az elsők voltak, akik kívülre jöttek, magáncénként jöttek, komolyabb állami finanszírozás, vagy csődből kimentés az amerikai cégek oldaláról nélkül tudott megélni, úgyhogy Richard Branson ha ilyet mond, akkor ezt neki elhihetjük, de ő éppen megcsinálta. Jött egy gyors kérdés, ezt még akkor szerintem megválaszolhatjuk. Hol van? Hát, te látod. Ja,
1: valahol az a Prágai. Ja,
2: igen, a Prágai.
1: Most nem látjuk, csak az rémlék, ugye, hogy írta a hallgató, hogy ki van kérve négy sörre, októberre, és hogy vonattal menne, és a kérdés lényege az volt, hogy ott is ilyen dinamikus árazás zajlik tehát, hogy érdemes skubizni, várni, lesz olcsóbb, lesz drágább, ott, hogy működik? A vonat
2: nem annyira dinamikus, mint a, e, a repülő. E, hát ott talán. a... Mindegy, a, le, ez lényeg, a lényeg, lényeg. lényeg ez volt. E, Prágában nagyon jó, két óránkénti vonatközlekedés van e, Budapestről. E, nagy részt e, e, a mávos beszélgetés után így elég de érdekes ezt mondani, de viszonylag megbízható. Egyébként lehet, hogy e, e, annak is köze van ehhez, hogy mondjuk nagy részt csehvagonokból állnak azok a vonatok, amelyek Prága felé mennek a két órás ütemben, és ezeknél ez úgy belehaladsz ott, szerintem. Lehet. Na, egy kis méretes ásítás a mikrofon felé. Tök jó. Kell meg
1: is. Jó, te meg az elő, végig az előbbi megszólalás. De el, hogy szuszoktad. De mondom! Léze.
2: Nem, az, az nem én voltam keversz valakivel. Szóval a prágai vonatoknál egy kisebb játéktér van. Van egy alapár, ami a MÁV-nál is, a MÁV applikációban is elérhető. Van egy RegioJet nevű szolgáltató, amelyik Uh, felvált vannak mávos és csehvonatok. Igen, én mindig a cseh vonatokat fogtam ki, de én úgy láttam, hogy több a cseh, de köszönjük a kiegészítést. Uh, de a nemzetközi vonatokra természetesen a... a hát ne a magyarra vegyen, ezt hagyjuk, mert ott azért a, a nemzetközi felhozattal, a máv uh, uh, kocsiparkjának azért sokkal magasabb minőségű, úgyhogy az ne vonatkozta sokát az előző beszélgetést erre, hogyha valaki mondjuk Prágába akar utazni. A lényeg az, hogy kicsi játéktér van, és minél hamarabb veszük, annál olcsóbb, és viszonylag későn kezd el emelkedni, de csak kicsit emelkednek az árak, elég nagy az a az a kvóta, amelyet ezen az alapáron lehet utazni, és akkor ott van még a régi mint magáncég konkurens szolgáltató. Ők már eleve úgy áraznak, hogy napfüggő, uh-huh. a frekventáltabb napokat eleve magasabban teszik be, úgyhogy napi két járattal ők nyomják Prágát, csak másik útirányon át, nem, a, nem úgy, mint az a klasszikus Duna, Dunakanyar, újvár, Pozsony, mint a az államvasutak, és ott is a végén kicsit emelkedik, de azért lehet várni heteket, szóval nem annyira fontos most megvenni a alapáros jegyeket, hogyha valaki ez fontos. Ha fixen megvan az időpont, hogy mikorra kértétek ki a sört, akkor viszont talán érdemes. Igen. De akkor nem, nem, nem szabad vele. Nem, nem, ezt, menjünk, ezt nem. Nem ki ezt, ezt a palackot Hello. Nem, 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 nem. Ez egy egyszeri kérdés volt, nem. <gül> Ezek majd. Jönni a nem azok. Elrakjuk őket majd péntekre. ez most csak egy. kérdés. Ez is volt. egy
1: gyors válasz volt egyébként, Azt hiszem, egy ilyen hat perces. Mondta Gábor, hogy hát az belefér. Egy perces szántam,
2: a... de igen. Hogy
1: az szósz. Az ásításod <gül> zavart. Az, és az. Ha az ki. Kíván. Persze. Na, szerintem haladjunk tovább. az senki sem
0: kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr a maga szíve
1: sose fáj.
0: Milla Stekeri
2: Nos, valamennyire utazós vonal ez is, de utazós pénzügy. Érdekes verseny kezd kialakulni a magyar bankok között a Revolut és Wise veszély kivédésére. Igen, ugye, a, közé, a devizárfolyam Igen, ugye most a ezt támadják a bankok, ugye,
1: mert ezt jelölik meg ugye, a Revolut maga a Wise nagy előnyeként, és hogy azért olyan népszerű, mert ugye nagyon könnyen tudunk rajta devizát váltani, és hogyha és utazunk, középa, és itt tonna kapcsolódás. Középárfolyam jó árfolyamon. Akár ugye, előre is tudunk gondoskodni, hogyha éppen jó az árfolyam, akkor gyorsan uh-huh. veszünk, tehát nem a fizetés pillanatában kell átváltódnia a forintunknak elő. Mondjuk, és hogy ezt jelölik meg legversenyképesebb pontjaként a revolótnak, a váznak, és most úgy látszik, hogy erre támadnak a nagy bankok. Két
2: nagy magyar bank is. Az OTP már tavaly elindította egy olyan szolgáltatást, hogy középárfolyamon váltja a devizát. Egy minimális havidi ellenében külföldi vásárlásnál és deviza utalásoknál érvényes ez. Tehát mondjuk internetes vásárlásnál nem, tehát látszik, hogy kimondottan az utazási célt szolgálja, mm. és valószínűleg a revolutós elvándorlást, vagy a deviza tranzakciók, a külföldi tranzakciók revolutra helyeződését próbálják meg gátolni, illetve jobb feltételeket kínálni az itthoni banknál is. Úgyhogy az OTP ezt viszonylag egyszerűen lehetővé teszi, egy lakossági fizetés számlákhoz igényelhető plusz szolgáltatás keretében. Van egy havi ezer forintos limit, ez működik. Viszont ami új és friss, aminek az apró payán most beszélgetünk az, az ERSZT-nek a bejelentése, hogy ők is csinálnak hasonlót, de azért másképpen. Azt fontos még megemlíteni, mert az ERSZT-re rátérünk, hogy nagyon-nagyon eltérő árfolyamokon váltják át a devizás tranzakciókat a magyar bankok. Ha abból indulunk ki, hogy eurós tranzakció, hogyha más devizában vagyunk, akkor van egyrészt egy kártyatársági árfolyamon való átváltás a euróra általában, a Mastercard kártyáknál, a vízánál ott ugye volt, hogy dollár vagy euró, azt most nem tudom, mm-hmm. mondani, hogy megy, de maradjon ennél az egyszerű megoldást, a vízanál is most már, a jól tudom, nagyjából eurósodott, de a hallgatók kijavítanak. És utána viszont, ahol a bankok nagyot foghatnak, az az, hogy a forintra, a forint alapú kártyára, a külföldi tranzakciónál ezt a bizonyos euróárfőt hogyan váltják. 0,4 és 3 százalék között mozgott, amikor utoljára ezt végigvettem, meg most egyébként azt hiszem a bank 360-nak is volt egy felmérés, erről ők is megnézték talán még az év elején vagy tavaly végén. és az OTP a legjobb, az ERSZTE pedig a legrosszabb ajánlatot kínálta, tehát az OTP a legolcsóbb, de legjobban váltó, mm-hmm. az ERSZTE pedig a legrosszabbul váltó a bankok között van már egyébként évek óta <coughs> hagyományosan, az erszte elég távoli árfolyamon, ö, elég messze van a, a közép aztól, ahhoz, ahol átváltjuk. Zárójeles megjegyzés. Amin végül elszámolják, az eltér attól, mint, amit a SMS-ben esetleg kapunk az adott pillanatban, ha valakinek van még ez a szolgáltatása. Tehát ahol az árolást végzik, az egy dolog, az nagyjából a középárfolyamhoz közeli, majd pedig az elszámolásnál a bank szabályzat alapján meghatározott árfolyamot alkalmazzák az elszámolás korai árfolyamot, igen. ami bankonként változik, de általában jóval gyengébb a középárfolyamnál, ugye ennek a mértéke kérdéses.
1: Szóval az az, az egy érte... Bocsánat, tegyük gyorsan hozzá, hogy azért a revolutón is lehet nagyot szívni. Uh-huh. Uh, senkinek eszében ne jusson például a hétvégén váltani mondjuk forintot euróra, ugyanis nagyon kinyílik a marzs. Egy Um, a mas... Egy
2: picit nyílik, nem? Hát úgy van, plusz hogy plusz vannak van
1: kategóriák, Meg Aha. kell nézni, hogy ugye a nagyon likvid, nagyon népszerű devizáknál, eurónál, dollárnál, svejci viszonylag kicsi, de mondjuk, hogyha uh, kell valami nem tudom, egy norvég korona, vagy egy vagy valami kevésbé uh, frekventált deviza, ott nagyobb lehet. Tehát van egy ilyen lista, ezt meg kell nézni, és ugye az áll mögött, hogy uh, hétvégén nincsenek nyitva a devizapiacok, tehát fut egy olyan kockázatot, a Revolut is, hogy most oké, okay, vált neked legyen. Devizád, de arról se tudja, hogy hogy nyitunk ki hétfőn, és hogy tudja ő azt mm-hmm. lehet teljesíteni, ezért ugye szétnyitja ezt Aha. a spreadet, és megdágítja. Amikor úgy, én
2: néztem, megteszteltem, akkor a forinnál egy, egy picit uh, nyílt szét, viszont van egy fix uh, uh, nem tudom, kezelési költség, vagy egy fix százalékos díj is hétvégén, ami rárakódik, és egyébként pont azt számolgattam egyszer, ez, jó, ez már, hát szerintem legalább egy év vagy inkább másfél éve volt, hogy a hétvégi váltásnál uh, pont ott otp tre volt, útot meg e, eztét e, néztem. Az OTP-nél már volt volt, uh-huh. a Revolut már középen volt, de az SZT-nek a marzsa akkora volt, hogy még a hétvégi Revolut marzs is belül volt azon, ahogy az Erste váltott például. Na és akkor így visszajutunk az SZT-hez, e, aki beszállt erre a piacra, és most ő is ajánl e, középárfolyamú váltást, ami ugye az hogy feleknek jóval kedvezőbb az eddigieknél, de más rendszerben, mint az OTP, e, itt e, Nincsen ha vidéj, viszont devizaszámlát kell nyitni. Ami elvileg ingyenes nyitható, de egy külön devizaszámla kell, és a számla és a számla között tudja, az ügyfél az applikációban egy gomnyomással, vagy két gomnyomással pakolgatni a pénzeket, és el hogy dönteni, melyikről fizessen. Tehát elvileg, ha van devizaszámla, vagy ha valaki nyit, akkor meg tudja azt oldani bizonyos határokon kereteken belül, hogy oda átpatintja a pénzt, egyébként akármikor, tehát ha úgy veszed, amit a revolutnál említettél, hogy akár hamarabb, ha úgy érzi, hogy most erős a forint, akkor a nyaralás előtt is meg tudja csinálni, és akkor egy gomnyomással átpatintod, és külföldön, akkor a devizaszámláról tudsz fizetni, és akkor kikerülted a vaskos átváltási költséget, ami pont ugye az RST-nél viszonylag magas is lehet. Ugye mondjuk egy 2-3 százalék minden külföldi tranzakciónál, azt ki lehet számolni, hogy egy nyaralástán mondjuk mekkora összegeket jelenthet. Úgyhogy ezzel készülnek a bankok, hogy ezzel futnak úgymond versenyt a nagy fintech szolgáltatókkal, Revoluttal és a hogyha ez az érdekes. Ja, azt azért is tudjuk hozzá,
1: ugye, hogy ezeknél a fintekeknél azért olyan devizát állítasz be magadnak, amiatt akarsz, tehát nem kell mögöttes ö, számla, ami egy picit azért nehezíti. Persze, most szép persze. Ez, a magyar, ez a forint-euró ö, odavisszaváltós dolog, de ö, itt azért szóval, hogy dollár, szóval egyebek, ami azért lényegesen egyszerűbb váltást tesz lehetővé. Mm. Hát mondjuk a...
2: úgy, hogy tudom én, most már a magyaroknak a nagy többség eurós országban nyaral sokaknak
1: segítség persze. lehet, most már ugye Horvátországot is. Jó. Uh, most ez görög-spanyol... Hát, de, de, igen. Nyilván ez a leg, de, de, legnagyobb persze. tömeg. Tehát ez a leginkább leg aktív persze, hogy ezt... Uh...
2: Szóval Húmián ezek fontos bank.
1: változások és fontos szolgáltatások.
2: Igen. Viszont tényleg a említett két bankon kívül is érdemes megnézni a bankoknál, hogy hogyan uh, váltanak. Nem mindegy, hogy fél, egy, kettő vagy még három százalékot uh, veszítünk úgymond uh, a devizaváltásokon, hogyha nyaralunk és uh, magyar forint alapú uh, bankkártyával intézzük
1: a dolgokat. az öcsi mindig azt mondja, hogy a hallgató hallgasson, a paper meg azt, hogy majd a hallgató kiavítanak, akkor most mi legyen? Kezdjük ott, hogy az öcsi lenyúlt arra a hallgató hallgasson. Uh, Ö, felszólítást, a másik meg az, hogy ebben nincs ellenmondást. Te tessék szépen hallgatni, és felszólításra, amikor tudást kérünk, akkor megüzenni azt, ami, ö, ami kell.
2: Én lettem a paper.
1: Hát persze, mindig
2: te voltál. Mert egyszer lepapereztem magamat? Hogy Nem, amúgy is. Vagy ti papereztetek? Hát elégé hát,
1: paperos, mög... osz, úgyhogy ezt ha így. Hát ment a háta mögött
2: a paperezést, hát azért lássuk be, hogy na. Igen. Többet kell hallgatnom, ezt a műsor <gül> túl látszik. Ez nagyon jó műsor, ha ezt <gül> hallgatom.
1: <gül> Majd igye, igyekszem, akkor mindenképpen
2: időt szorítani rá. Ö, azt nézem.
0: Egy, egy mondatban egy fontos írt el tudunk mondani. Addig talán megjön a
1: smici is, igen. Mm-hmm.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átviszük amoda a mannyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A millás reggeli logisztikai rovata következik.
2: Na szóval, közé tette a Gazdaságfejlesztési minisztérium, hogy a logisztikai park címpályázat, amelyben a logisztikai parkok intermodális logisztikai park, regionális logisztikai park, vagy helyi logisztikai park szerezhetnek. Ez a címpályázat most elindult, egészen konkrétan a múlt héten, és érdemes odafigyelni a határidőkre. A lényeg az, hogy a logisztikai szektorban az új szabályok szerint a 2024. december 31-ig lehet ezt a logisztikai park címet megszerezni, ennek hiányában határidőt követően a logisztikai tevékenységüket nem folytathatják. Tehát a határidő elég bő, a lényeg az, hogy most indult el a lehetőség, akik érintettek, akkor érdemes erre majd odafigyelni. És akkor
1: még egy egy mondat a német vasútról, mert hogy ott sem annyira rózsás a helyzet. 2024-re a szövetségi költségvetésből sokkal nagyobb összeget kapnak vasúti beruházásra a szolgáltatók, de az iparág attól tartani, hogy minden elviszi az építőanyagok drágulása. Tehát magyarul a fejlesztés és a színvonal nem fog emelkedni.
2: Uh-huh, de legalább a szinten tartásra a megpróbálnak all- allok Azért van. a német és a magyar helyzetet így is érdemes összevetni. Igen. Meg ott azért komoly pénzek mennek a fejlesztésekre, úh, csak egy mondat még ide a Stuttgarti pályaudvaron e, jártunk, és pont utána e, fú, melyik vonatos blogon volt egy nagyon érdekes cikk, az egészen döbbenetes fejlesztés van Stuttgartban. új építik a teljes vasúti hálózatot, egy fejpályaudvar helyett csinálnak egy átmenős rendszert, úgyhogy maga a műemléképület megmarad, és tíz éven keresztül építik, és valami egészen zseniális új, szupermodell rendszert e, e, hovnak létre. Mi ebből csak a túrást láttuk, amikor, mm-hmm. e, ott e, átszálltunk, de döbbenetes milyen fejlesztések vannak, és hogy alakítják. át. a történelmileg rájuk maradt felpályaudvaros rendszer, el szóval érdekes, ami Stuttgartban van. Hú, hát erről a mit tudom. Nem, 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 közben <gül> egy,
1: még egy mondat, már csak egy mondat. <gül> nem, közben eszembe jutott, hogy kérdezted, mikor volt a mutajára vonaton, és hát tavaly, amikor München bementünk ezzel a 9 ajrós, 9 ajrós tikettel.
2: Ja, ja, hát Németországban a 9 ajrós. Ott mentünk jegyőző. az olivérrel akkor az, A ja, csomót mentetek azzal, meg ott helyben is arra emlékszem. Igen, igen, igen,
0: mm.
1: igen. Hát idén már nincs az. 49-szer úr lett. Hát többet hát hát kell menni
0: Többet kell utazni, hogy behozza az
1: Na jó. Na, hírek jönnek
0: utána, jön jövünk vissza. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovat hangzott el.